0: orando, clamando, y sé que al tiempo de Dios, veré la respuesta. Pero algo maravilloso, glorioso, Dios hizo en mi hija Mariela. Mi niña, eh, cuando nació, eso fue en el 2006, para la honra y gloria de Dios, Dios hizo algo sobrenatural en ella, y como dijo la hermana que dio el testimonio hace poco de, de la nieta, de que el piecito de ella tenía que usar zapato ortopédico, pues, ese caso yo lo tuve eh, mi hija Mariela era muy gordita muy hermosa y yo la paré muy a tiempo, muy temprano era muy gordita entonces yo la puse así paradita y el peso como que le pandearon los huesitos cuando mi niña empezó a dar pasito, ya no podía tenía los huesitos como el piecito como que se le pandeó cuando yo la llevé donde el ortopeda el pediatra, especialista en los huesos, me dijo tu niña va a necesitar zapato ortopédico y tu niña le va a costar que camine no va a poder caminar en mucho tiempo, ella va a tener que usar zapato ortopédico y le va a costar pues yo bien afligida, angustiada, regresé a casa y le conté a mi esposo, a mi familia pues lo que les quiero contar, amadas hermanas, pueblo de Dios que está escuchando. Cuando yo llegué a la casa angustiada, le dije a mi esposo. Luego encontramos esos zapatos. Allá en Honduras me costaron seiscientos 660, parece. Ya tiempo fue eso, hace 16 años, porque mi niña tiene 16 años. Hace 15 años fue, porque mi niña, cuando ya ahí empezaba a dar pasito. De un añito ya lo, él, le costaba poner el piecito, se doblaba, y, y ella tenía como panditos los pies. Eh, vinieron unos, a, llegaron a Honduras, eso fue en Honduras, en la iglesia congregacional donde yo me congregaba. Eh, vino eh, vinieron Hubo una campaña, una, una cruzada evangelística, llegaron unos hermanos de aquí, americanos, de, 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 en la iglesia, y dijo uno de ellos, era pastor, él, él, es pastor, se llama, hermano, pastor Bobby Wilson, él es de acá, es americano, dijo, Dios me ha presentado a una madre que está angustiada y que tiene una niña y que los piecitos de ella están y están pando, se le pandearon, dijo. Entonces vine yo, yo sentía que oh Dios mío, ¿seré yo? Yo creo que sí, soy yo, dije yo, sí, pero yo sentí, es nervios. Sentía, hasta, sentía temor porque la iglesia estaba muy llena y yo estaba tierna de la fe, empezaba a ir a la iglesia. Pues, para la gloria de Dios, vino el otro pastor, el otro hermano que lo acompañaba a él hablando en español, porque él habló en inglés, pero traducía. Él me conocía a mí, el introductor, y dice: Hermana Adelina, ella la que está ahí, póngase de pies con su niña, pase enfrente que Dios quiere hacer algo grande, maravilloso en usted. Vine yo, pasé con mi niña, y la niña iba con los zapatos ortopédicos. Dijo, vamos a quitarle esto a la niña, porque Dios va a hacer algo maravilloso, algo sobrenatural en ella. Y vinieron ellos, le quitaron los, pies, los zapatitos, y luego le miraron el pie. Y me dijo, señora, camina su niña. No, le dije yo. No camina, porque ella, ella los huesitos se le pandearon, porque yo fui. Yo, muy temprana edad, la paré y ella muy cortita. Y los huesitos dice el doctor que fue fue un error mío de madre. Entonces él dijo: Bueno, vamos a orar. Usted le cree a Dios, el Señor me la ha presentado a usted, me dijo. Y ellos oraron, intercedieron. Me recuerdo que el pastor Gabino Cabrera. Gloria a Dios, aleluya. Y le tocaron los pies. Eh, la estuvieron ministrando y, y yo también clamaba, oraba. Y para la gloria y honra de Dios, aquellos piecitos se enderezaron y mi niña pudo caminar. Al año y medio ya Mariela ya caminaba y ese es un testimonio que yo lo he callado y pues ahorita que ella, la hermana, tiene el testimonio de de su nieta y yo me recordé Dios mío, yo tengo un testimonio ahí guardado, reservado Dios, bendito Dios este, momento, este es el momento grande, maravilloso de, el tiempo de dar este testimonio para la gloria de Dios mi hija, desde aquella tarde fue un domingo en la iglesia, mi niña fue sana y le doy la gloria y la honra a él, porque él es el que hace cosas sobrenatural hay veces nosotros vemos las cosas bien difíciles, pero para Dios todo es posible, para Dios todo es posible pues ahorita hemos estado, estado pasando situaciones tremendas en este, en este hogar, el dueño de este apartamento, pero sea Dios tomando control y así como me ha me sorprendido y me ha ayudado me va a sorprender en esta, en esta petición que yo tengo que mi hermana Pati mi hermana Yolanda lo saben dice que para el que cree todo es posible yo le no he creído a Dios Dios ha hecho cosas grandes y maravillosas amadas hermanas eh, aprovechando el tiempo que estoy ahorita en línea y eh, que me han dado la oportunidad una vez más la gloria sea para el Rey otra sorpresa grande que yo tuve que Dios me sorprendió me, me respaldó fue cuando yo vine a este país Pasé por migración, solo llevo un año y medio, y para la gloria de Dios, Dios me respaldó, Él fue mi abogado, Él fue mi juez, Él fue todo en ese caso de migración que estuve pasando, estuve viajando, y Dios me sorprendió, Dios me puso palabras en mi boca, cómo iba a hablar en esa corte, porque... Todos me decían, no vaya, la van a deportar Incluso el abogado me decía Ese es otro gran testimonio Otro testimonio grande, maravilloso Que Dios se glorificó el año pasado 2022 El, el, 20, el 28 de, de octubre Que yo fui a, fui a corte Y el juez actuó a favor de mí Pero eso lo hizo Dios sé que Dios fue quien que puso, puso puso gracia en mí y también obró en esos papeles y le doy la gloria a Dios porque cuántas personas están yendo a migración hubo un varón que él visita mi hogar es amigo de de mi familia, mi esposo y dice ay doña Adelina usted solo tiene cuántas posibilidades tengo le dije yo a él ¿Usted cree que pueda ganar ese caso? Le dije yo, me dice, usted tendrá un 10, y usted, yo llevo años, me dice, llevo como 18 años, y yendo, pagando abogado y nada, me dice, pero yo ya tengo el social, me dice él, y usted que nada tiene, me dice, lo más seguro que la pueden deportar, me dice, usted lo que tendrá es un 10 o un 20, me dice si quiere no vaya, mejor no siga y todos me decían así eh, madres, hermanas. yo decía no, si yo tengo un Cristo de poder si mi Dios es, es poderoso y para Él no hay nada imposible yo siempre esa fe la tuve esa, esa, esa fe positiva yo siempre declaré Declaré victoria, declaré positividad, que me iba a ir bien. Y Dios me sorprendió. Para la honra y gloria de Dios, a mí me dieron papeles. Y lo más maravilloso y grande y poderoso que hace poco fui otra vez del abogado, porque mi familia ya está aplicando, mi esposo, mis dos hijos, mi hijo Cristian, mi hija Mariela, ya está en ese proceso de, de residencia, amadas hermanas. Y me dice el abogado ahorita hace poco, que fui hace, el mes pasado fui. En los primeros días de enero me dice, eh, señora Adelina, me dice, usted tiene que tener cita el 5 de octubre porque usted vamos ya con la residencia, me dijo. Y eso Dios lo hace, solo Dios, Él es el Todopoderoso. Así que las que están en proceso en caso de migración, pongan la fe en Dios, pongan la, la petición en Él y créale y pidan oración. Sí. Si, si alguno está enfermo, dice que llame a los ancianos y oren. Eso fue lo que yo hice. Y en mi hija Kimberly, Dios me la sanó. En mi vida, Dios me sanó. Dios quitó todo el dolor en mi, en mi cuerpo, mi garganta, cabeza. Yo sentía un dolor horrible el martes. Dios me libró. Así como yo, yo le he querido a Dios, amadas hermanas y pueblo de Dios que está escuchando. Créanle, Dios para él no hay nada imposible, solo es que Dios quiere que activemos nuestra fe, que nuestra fe sea aumentada cada día, porque para el que cree todo es posible, la gloria y la honra sea para el rey, Dios se manifestó en Mariela hace 16 años, hizo un milagro sobrenatural, ellos me decían que mi hija no iba a tener zapatos normal, que siempre mi niña tenía que cada año que iba creciendo yo tenía que irle comprando otro número de zapatos y zapatos ortopédicos pero yo le clamé a Dios y yo le dije, señor, yo no tengo dinero ¿cómo estar comprando dos zapatos caros? aquí es bien dura, la situación es bien difícil sí, sí, sí. y esos zapatos costaban 680 y algo, o 60 y algo pero yo me recuerdo que eso costaba hace años atrás y gloria a Dios, porque Dios hizo algo sobrenatural en mis hijos, en mi hija. Y así como he visto la gloria de Dios en mis hijas, en mi vida, veré en este matrimonio, en mi hijo Cristian, y en este problema que estoy pasando es del dueño de esta casa que está poniendo unas leyes, Dios va a actuar, porque Dios es, Él es quien pelea por nosotros. Él es ¡Mierda! quien va delante de nosotros. Entonces, amado pueblo de Dios, hermanas que lo, que me están escuchando, activen su fe, créanle a Dios, que para él no hay nada imposible, todo es posible para el que le cree, así que, adelante en el Señor, Dios me le bendiga, amada iglesia de Dios, un pueblo de Dios, sé que estamos aquí, ¿verdad? Esta es una noche gloriosa, que Dios me la respalde, Dios me la bendiga, y adelante en el Señor, y activemos nuestra fe cada día, ¿verdad? Bendiciones, gloria a Dios. Este es mi tiempo y hasta aquí. Dios le bendiga. Amén. Amén. Gloria al Señor, hermana Adelina. Dios es bueno. Dios es poderoso. Amén. Así Amén. que esa confianza eh, está siempre puesta en nuestro Dios porque Él es el que obra de una manera poderosa. Amén. Amén. Gloria al Amén.
1: Señor. Gloria. Amén. Gloria a, Dios. Gloria a
0: Cristo Jesús, bendito Dios. ¿Alguna otra hermana más que va a participar con un testimonio?
1: bendiga te mi hermano. Amén, amén. Tenemos el amén, amén.
0: tema de esta noche. El tema que nuestro hermano va a estar compartiendo esta noche es este escondite, no te sirve. Bonito tema. ¿Alguna otra hermana más que va a participar en la oración?
1: En amén, hermano. Amén, amén. Amén. Otro es simonio, ¿Me escuchan? ¿Ah? ¿Me escuchan? Amén, sí, amén, amén. Adelante, hermana. Ah, ok. Buenas noches, amada hermana. Bendiciones para cada una de esas mujeres guerreras de Dios, de Todopoderoso. Bueno, este, primeramente agradecida de papá y, y agradecida también por mi hermana Adelina por la palabra que dijo que es muy importante testificar de cosas maravillosas que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿verdad? Este, okay. bueno, yo estoy contando testimonios, pero eh, en esta noche quisiera compartir uno, y es referente a mi hijo, ¿verdad? Este, de verdad que me siento muy complacida de papá, me siento muy alegre, me siento, o sea, llena de, de su amor, porque sus misericordia son nuevas cada día, y de verdad que su compasión ha estado sobre mí, su misericordia ha sido grande, para con mi vida, para con cada una de mi familia. Bueno, en esta noche quisiera compartirles este testimonio que yo le he tenido guardado en mi corazón, amadas hermanas, que ahorita es que lo voy a compartir con ustedes. Este, yo, o sea, yo tengo dos niños, ya grandes, ya soy abuela. Este, Mi hijo tiene ahorita 31 años, está con su pareja, y tiene cuatro niños. Quiero hablarle sobre él. Desde que él estaba en el vientre, yo lo he guardado. Porque a pesar de las circunstancias, a pesar de los conflictos que yo he tenido en mi matrimonio, en ese tiempo de embarazo de mi hijo, he tenido, yo tuve muchos problemas en mi matrimonio con mi esposo. Y casualmente no sabía que estaba embarazada de mi segundo hijo, porque él es mi segundo hijo. Eh, yo vivía anteriormente con su madrata porque tuvimos problemas donde vivía y nos tuvimos que mudar a otro estado. Y ahí, bueno, este ella al principio, ¿sabes? cuando uno llega primera vez, a uno lo trata de maravilla, de la mil y de una manera, ¿sabes? Al pasar el tiempo, ¿sabes? Ella me empezaba a dar meter caquillo, yo pues, me, me tantas cosas en la cabeza de mi esposo, que me separe de él, que no me merece, que él es mujeriego y esa cosa. Este, llegó un momento que a mí me faltaba mi periodo, no me venía, yo no sabía que estaba embarazada, y ella tenía un amigo que era doctor, ella me dijo que me iba a inyectar algo para que me bajara el periodo, a lo cual, o sea, yo inocentemente, este, yo le dije que sí, ella me inyectó, y para la gloria y honra de Dios, este, no me bajó mi periodo, mi hijo me sostuvo, la misericordia de Dios fue grande, no sabía. Yo llego a mi casa de mi madre nuevamente. ¿Verdad? Mi hijo, oh, mi barriga crece, me pongo el control, todo chévere. Al nacimiento, o se, este, me reconcilié nuevamente con mi esposo, nos volvemos a mudar a casa de mi madre, porque yo tenía una pieza ahí donde yo vivía con, con mis dos niños. Eh, mi hijo fue creciendo a la edad de, de... Yo vivía en el piso de arriba, en la planta alta, este, mi niño tenía ya un año, año y medio. Mi niño se me cae por las escaleras. Era una escalera de, de 25, o sea, de veinticinco eh, escalones, alta, alto, un piso alto. Y él cayó no rodando por la escalera, sino que cayó por la otra parte directamente. El impacto de golpe fue así, seco. Mi mamá viene, me gritó, yo salí corriendo, agarré a mi hijo, lo llevo al hospital. Eh, cuando llego ya al hospital, mi hijo tenía fractura de cráneo. Y yo, Dios mío, este no tenía mucho conocimiento de Dios. O sea, no estaba firmemente en los caminos del Señor, sino que me predicaban. Pero yo te, siempre tenía ese temor, pero no estaba eh, afirmada con el, con papá. Y yo, o saber yo le pedí al Señor, yo orando a mi manera. Y yo Dios mío, Dios mío, Dios mío. Eh, Estuve hospitalizado 15 días. Eh, y tanto así hermana que la fricción de su cráneo fue soldando poco a poco me dieron de alta y él lo tuvieron e evaluando casi un año para ver cómo reaccionaba a mi hijo pero para la gloria y honra de Dios eh, esa fractura fue cerrando y mi hijo bien a medida que fue creciendo mi hijo chévere fue a, a, a la prepa después que fue a la prepa llegó a, a la escuela básica estudiando todo bien a la edad eso de, de mi hijo tiene ya siete años estaban jugando en la calle verdad, él y su primito y había un camión grande que estaba parado frente a la casa entonces mi hijo estaba jugando pelota con su compañero este, él se metió debajo del camión y resulta ser que el otro sobrino prendió el camión en ese momento yo vi los pies de mi hijo en el camión así yo estaba arriba en la plata banda y cuando yo me asomo por el balcón yo veo a mi hijo en el camión, o sea, yo pensé todo lo malo, yo quedé como paralizada, no me podía movilizar, mi esposo bajó corriendo, en eso que mi esposo baja, este, lo llevan rápido al hospital, pero yo me quedé en la casa, yo no pude reaccionar, yo me quedé ahí, y yo lo que miraba al cielo, y yo, ay, Dios mío, Dios mío, yo lloraba, yo decía, Dios mío, Dios mío, pero este... Lo pues llevé en el hospital, mi hijo no tuvo nada de fractura, nada, fue todo fue puro aporreo, puro golpecito. Pero mi hermana, como es en ese momento como que el camión frenó, Dios metió su mano y frenó el camión, porque era para que mi hijo tuviera fractura en su pierna. Y así, pasando el tiempo, que, eh, yo me empecé a congregar, me llevaba a mi hijo, a veces lo dejaba en la casa. Una vez, yo congregándome a la iglesia, a regresar a la casa, mi mamá me dice que esa mi niño salió. Y cuando, en ese entonces, él fue a la calle con los compañeritos y estaba manejando bicicleta. Cuando él me ve llegar, debe ser el susto que él me, cuando me vio en la bicicleta que él manejaba, se fue por un farallón hacia abajo. Era para que mi hijo se matara. Pero no, ese fue con tu bicicleta, rodando, 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 que cayó con tu bicicleta ahí y asustado. Yo digo, Dios mío, mi hijo se mató. Y no, hermana, mi hijo quedó bien, lo agarré. Lo volvimos a llamar, a llevar al médico y mi hijo estaba bien, 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 bien. Y yo digo, Dios mío, Padre Santo. Y a la medida que mi hijo va creciendo, hermana, este, eh, se, se va poniendo reverde. No mucho, pero sí verde ya cuando llega, entra al liceo. Cuando él llega al liceo, mi hijo viene y me dice, mamá... <coughs> perdón. Él me dice, mamá, yo no quiero seguir estudiando, yo no quiero ir. Mi hijo repitió años tres veces el mismo año. Era porque yo veía a hijo sin ganas, sin estudiar ni nada, pero llegaba un momento que él me decía que no quería, y yo lo obligaba, hermana, yo lo obligaba porque él tenía que estudiar y que tenía que seguir adelante. Una vez tanto así, eh, tengo el patito en el corazón. Yo me llego hasta el lugar donde él está estudiando, hermana, y llego al salón y pregunto por él y me dice, no, él no vino a clase. <risa> y yo digo, ¿cómo que no vino a clase? Si él salió de la casa en la mañana, él tiene es que estar aquí? Bueno, este, tuve la corazonada de salir del liceo y pasearme hacia el lado de la plaza, hacia el lado de atrás del liceo, cuando yo llego ahí, él me ve, pero cuando él me ve, él bota algo. Cuando él, yo veo que él bota algo, era un cigarro, ahí donde él comenzó a fumar, con un compañerito que tenía. Este Yo no lo regañé, sino que yo solamente lo vi, le puse la mirada, él se paró y lo quemó a la casa. Le decía, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Y él nada, él nada. Entonces, no quiso seguir estudiando, hermano, y bueno, se quedó ahí. Pero me fue agarrando a la calle, se fue juntando con, con otros amiguitos, que los otros amiguitos consumían droga, ¿verdad? Y yo lo notaba raro, yo lo notaba raro. Y en un momento que yo leía Señor, porque eh, en una de las cosas, hermana, que a veces me decían, tocaba mi puerta y me decía mira, cuida a David, cuida a tu hijo, tu hijo anda en malos pasos tu hijo está consumiendo, pero yo no lo creía. Yo no lo creía, madre, como madre, yo no creía eso. Al momento, este, yo fue tanto que le pedí, Dios, que me mostrara al Señor, si mi hijo está en malo paso, si mi hijo está en malo camino, muéstrame usted, padre, muéstrame tú, porque no quiero dejarme llevar por chisme, no quiero dejarme llevar por la envidia de la, de la otra persona, que en ese momento, en el cuarto, estaba ya acostado en la cama, mi hijo se acostó, y mi otra hija, y estaba viendo la tele. En ese momento, cuando mi hijo se para, le sale algo del bolsillo. Cuando yo veo que le sale algo, yo lo agarré rápido. Este, él se fue y cuando yo voy al baño y cuando yo al baño yo estoy revisando y veo que era, era hierba, era marihuana, no lo conocía. Eh, le pregunté a otra persona y me dijo que eso era marihuana, porque yo agarro, lo llamo. Y, y y lo muestro, y le muestro, pero pues, lo que conseguí, yo me mes que eso no era de él, que eso no era de él, que eso no era de mamá, por favor. Él me lloraba, hermana él me lloraba, me lloraba, y él me suplicaba diciéndome que no era de él, que no era de él. A toda esto, yo le creí. Pero hubo un momento que se estaba eh, a mi hermano, se le perdió un dinero, y el único que estaba ahí era mi hijo. Y entonces nadie lo acusó, sino que se le perdió dinero, pero yo quedé con la cosa, será él, será él. Y lo llamé y le pregunté, y yo me decía, no, mamá, no, mamá, ¿cómo tú vas a creer? No, 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 no. Y soy tanto así que yo confiaba mucho en mi hijo mío, hacía cosas, yo me, o sea, yo no lo creía lo que, que hacía él, lo que me venían a decir otras personas, sino que yo creía ciegamente mismo. Hasta que llegó un momento que yo oré tanto y le pedí a Dios, Dios mío, Señor, ayúdame, ayúdame. Eh, yo me puse a hablar con él y fue cuando él se me abrió y él me dijo sí, mamá, fui yo. Mamá, ¿te acuerdas cuando yo te pedía que no quería ir al liceo? ¿Te acuerdas cuando yo te decía que no quería estudiar más? Era, mamá, porque me estaban dando este, eh, marihuana. Ahí fue donde yo aprendí a consumir la droga. yo le decía, hijo, por Dios, porque viste mamá. Esa, yo me sentí como culpable porque él estaba buscando ayuda en mí. Pero yo, como madre, sabe que me seguí, me seguí pues, y, y no vi lo que yo me quería mostrar, lo que él me estaba pidiendo, el, el auxilio que él estaba clamando. Quiero ayudar. toda esta mi hijo va creciendo, eh, se va juntando más con amigos. A la edad de 15 años, mi hijo eh, se va de la casa porque se va con una pareja, porque a esa edad él se puso a trabajar, conoció a una muchacha mucho mayor que él, grande y se fue a vivir con ella, a toda esta, mi hijo se separó de esa chica y fue, esa, es como que aprendiendo porque terminaba con esta chica y se iba con otra, y así tuvo mi hijo, ya mi hijo creciendo, tuve muchos problemas con él, llegó un momento que yo lo corrí de la casa, si continuaba así, pero el amor de madre siempre me decía que no, que no lo votara, que más bien que lo, que lo aconsejara, yo le oraba a Dios, una vez en la iglesia el Señor me ministraba, pómelo en mis manos, pómelo en mis manos todos los días, ora por él, porque yo soy el que lo guardo, yo soy el que lo guardo, yo soy el que lo pido." Y a toda esta, bueno, yo siempre he puesto a mis hijos en la mano de papá todos los días. Mi hijo fue creciendo, él tuvo su primera pareja, este, tuvo una relación, él nació su primer hijo, mi nieto, que hoy ya tiene ocho años, se separó de su primera pareja, Después se buscó su segunda pareja, que hoy en día tiene tres, tres niños. Total, tiene cuatro niños, mi hijo. Ha tenido muchos conflictos con esta última pareja que ha tenido. Y de tanto peligro que eh, cuando se metió a vivir con esta última pareja, no tenía trabajo, andaba desesperado. Él llegó al momento de, de, de romper. Él iba a robar, eh, se metía en la camioneta a asaltar cartera, se iba con otros amigos en moto a asaltar. Llegó un momento que él me pedía auxilio, mi mamá, yo no sé por qué yo soy así, yo no quiero hacer la cosa. Yo sé que usted me habla, yo sé que hay un Dios, pero no sé, no entiendo, mamá. A en toda esta, Dios mío, Señor, te misericordia. Y yo le digo a él, papá siempre ha tenido misericordia contigo, porque te ha guardado de tanto peligro, hijo, desde que tú tuviste en el vientre mío, el Señor te ha guardado. El Señor te ha cuidado. El amor que Dios te tiene es tan grande que te ha guardado de tanto peligro. Porque ya de grande, hace dos años atrás, este, él se metió un problema cuando vivía aquí en mi apartamento. este Un muchacho vino porque él se metió a la casa de, de una señora y, y para robarle el teléfono. Él robó el celular de, de, de esa muchacha, de esa señora, y el, el yerno de esa señora vino atacar con pitola a buscarlo. Él, parece que él vendió el celular, lo vendió. Fue tanto mi desesperación cuando yo vi ese hombre con la pistola aquí en mi casa que yo me encerré, él estaba llorando, llorando y él lloraba y él lloraba y él lloraba y él estaba aquí conmigo lloraba, me decía mamá, perdóname, perdóname mamá, yo no sé por qué lo hice, mamá, perdóname, perdóname. Y fue tanto, tanto, tanto el desespero que yo tenía que yo me derramé, yo me tiré a rodillas, yo me acoté en el piso. Y empecé a aclamarle a papá, papá, ayúdame, señor, no permita, mi Dios, que pase esto, señor? Ese celular que mi hijo arrebató en esa casa, padre, aparezca, señor, ayúdame, padre. Fue tanto así, hermana, que me llamaban por teléfono, y la persona que mi hijo le dio el celular, ese celular ya lo había vendido a otra persona. Y la persona me llama y me dice, mira, yo no sé... ¿Quién te está cuidando a ti? Yo no sé quién tiene tú, pero debe tener alguien que te cuide y que te escuche, porque ese celular lo vendí, pero el que yo se lo vendí me lo trajo, no entrega eso. Hermana, entonces, él me dice, si a buscarlo. Fui, eso era como las once, doce de la noche, fue a buscar ese celular, me lo entregaron. El celular estaba intacto, tal como mi hijo lo había dado. Y yo digo, ¿Usted tiene, usted tiene un santo que lo está cuidando, eh, eh, tu hijo tiene un santo que lo está cuidando. A toda esa, bueno, me entregaron el celular, yo se lo entregué a la persona, después hablamos y, y para la gloria de Dios, eh, esa muchacha, esa familia quedaron en paz conmigo, quedaron en paz con, con mi hijo, se saludan, normal, todo chévere, todo tranquilo, como que no hubiera pasado nada. A todo este, en el año pasado, mi hijo también vuelve bueno, a cometer un error porque él, él, él tenía tres niños, tenía tres niños que alimentar. Y no conseguía trabajo, entonces los trabajos que conseguía a veces no le pagaban. Y entonces tanto la desesperación y tantas cosas, eh, volvió a salir a robar, hermana. En ese entonces, cuando él roba a una muchacha, eh, la muchacha lo reconoce. Llega la policía, lo agarran y se lo llevan preso. Cuando se lo llevan preso, la yerna me llama y me dice, ay yo yo lo único, mis palabras fueron esta hermana. Eh, yo lo siento mucho, yo le he hablado mucho a mi hijo, él conoce todas las cosas, porque si él va a continuar así, bueno, que salga él, que a mí no me llame, porque yo no voy a buscar dinero donde no tengo, que resuelva él con todo el dolor de mi corazón, solté esa palabra, hermano. Y me quedé tranquila aquí en mi casa y solo orando, orando, orando. Yo llamé a, a la pastora, la pastora me decía, hermana mira Feliciano, de verdad, le doy la gloria donde de Dios por la firmeza que te tiene, por la palabra que soltó así es mi hermano, así es. Ok, toda esta bueno, eh, donde él estaba preso él no duró mucho, duró dos días, pero donde lo tenían resguardado en el campamento de la Guardia Nacional, uno de los guardas le dijo, este venga acá. Este, ya como tú estás aquí, la muchacha te reconoció, hay que esperar el testimonio de la muchacha. La muchacha que le había quitado la, la cartera fue, le dio, no, yo voy a dejar esto así, yo no voy a denunciar nada. No ha pasado nada, amigo, yo no denuncio. Pero como ya lo guardias lo tenía ahí, sabe que siempre hay un guarda, un guardia, que tiene malos sentimientos. Y, uh, y había otro guardia que sí, ¿sabe? Eh, Dios lo tocó. Y entonces le está haciendo el expediente, bueno, tú lo que tienes que decir, amigo, venga acá, cuando te vayan a reseñar, tú lo que vas a decir es que este tú estabas atracando con una pistola de juguete, porque te desesperaste, porque no tenía que comer. Eso es lo que vas a decir, porque eso es lo que yo te voy a poner en tu expediente. A lo cual, cuando lo llevan a reseña, él dice eso, lo llevan a, lo pasan a fiscalía. Cuando está a fiscalía, este, el juez le pregunta fue lo que hizo entonces él dijo lo que le que se acordó lo que le dijo el guardia que dijera entonces el dice ven acá amigo vale de verdad que yo no tengo aquí mala gente yo tengo aquí tranquilo no digo que te aconsejo no haga más eso este, te, este la sanción que te voy a poner bueno este, te vas a presentar cada semana aquí para que te cuesta y te, vete a tu casa pero eso sí te porta bien tú debes tener alguien que te cuida porque yo no sé así le dijo a mí Mira, todo esto, bueno, este le di la gloria a Dios, le di gracias a Dios, ese día oramos, le di, hijo, Dios te ha guardado demasiado, hijo, por favor, la misericordia de Dios es grande para contigo, hijo, ya está bueno, hijo, ya está bueno, ya está bueno. Eh, en esa vez, la hermana me manda a llamar a la iglesia, me dijo, no, por tu hijo hay que, hay que interceder, por tu hijo hay que hacer oración de guerra para arrebatar todo eso de lo que le persigue a él, porque es una influencia demasiado grande. Ese, esa cadena hay que romperla en el mundo espiritual, porque ya está bueno. A su hijo le persigue algo que lo induce a eso. Entonces, hay que mantenerla en oración de guerra para reventar esa cadena que lo tiene atado. Después, ¿qué pasa todo esto, hermana? Eh, mi hijo vuelve otra vez a infringir, pero eso fue una cosa, una tonta que peleó con la mujer y tanto sí que perdió con con la esposa, salió en la calle y cuando él sale, que él venía para acá, lo llamó un muchacho, y le dijo, Ven, te vamos a dar una vuelta. Él se fue a la moto. Entonces, que la vuelta que iban a hacer el otro muchacho era que iban ahí a robar. En ese momento, cuando iban a, a robar, el muchacho, él iba manejando y el otro era el parrillero, él se zumba por un barranco y él queda así, o sea, él se detuvo, cuando se detuvo, apare, aparece la botón donde estaba él, está, era robada. Y el muchacho que lo incitó a, a dar una vuelta, él se pudo escapar y a él lo detuvieron eh, En eso la yerna me llama y me cuenta y digo, no, 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 a mí no me digan nada, ya está bueno, ya está bueno, ya David tiene 30 años. Ya él sabe lo bueno, sabe lo malo, ya está bueno, yo no me voy a mover, yo me voy a quedar tranquila, hermano. y me quedé tranquila. Ella fue la que se movió y cuando llega era ya eh, mi hijo me llama la tarde, mamá, ya estoy aquí. Yo digo, David, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, mi amor, tú vas a seguir en eso? No, mamá, ya basta, ya basta, mamá, ya no me espero. Y bueno, entonces salió, salió, o sea, no lo dejaron, lo dejaron como cinco horas, y fue a su casa. Y uh, de esa fecha hasta ahora, bueno, este él se ha portado bien, gracias a Dios. Eh, se oró por él para que el Señor le, le, le supiera de un empleo. Él ahorita está trabajando para la gloria de Dios, se siente bien en su trabajo, está ganando bien. Ya se siente más tranquilo porque puede llevar un pan a su casa. Y, y esa es la historia de, de, de mi hijo, ese testimonio grande. De verdad que Dios... Lo ha guardado grandemente desde que estaba en mi vientre hasta ahorita, hermana. Yo no sé qué propósito tendrá Dios con la vida de mi hijo, pero sí sé que Dios ha sido muy bueno conmigo. Yo sé que su misericordia grande, es grande, mi fe grande para con él. Y así como ha guardado a mi hijo, ha guardado a mi hija, ha guardado a mi esposo. Y como algunas hermanas, no sé si todos saben, yo estoy pasando ahorita un proceso con mi esposo con enfermedad de cáncer. Y sé, poco a poco daré mi testimonio ¿sabes? sobre él, pero yo sé que el Señor está obrando en mi familia y en mi hogar. Yo sé que Dios está aquí, Dios escucha las oraciones, porque cuando yo clamo a Él, yo recibo respuesta de Él. Él ha abre, él abierto puertas en eh, la necesidad que yo he tenido en mi lacena, hermanas. Y les cuento que este yo vivo aquí con mi hija, su esposo y su niña, porque ella se tuvo que venir para la casa, pero el problema que tuvo con su papá, o sea, la enfermedad que tenía su papá, ella se vino a vivir aquí conmigo. Y para la gloria y honra de Dios, Dios es el que ha sufrido, hermana, porque la única entrada que yo tengo aquí en mi hogar es la de mi yerno, y de verdad mi mis hermanas. En este, la alacena el alimento, de verdad que Dios ha metido en su mano. He pagado el, los servicios, que es el agua, la luz, el gas. Él, hermana, de verdad que no sé por este sueldo. Usted sabe cómo está la economía aquí en Venezuela, pero el sustento es mi yerno. Para la gloria y honra de Dios, yo el que tiene su mano poderosa, para los de del esposo, el Señor ha sufrido, el Señor ha tocado corazones. Es un testimonio grande que yo tengo porque en mi corazón, que muy pronto lo daré, poco a poco, hermana. Y de verdad que la gloria de Dios es grande en mi hogar. Yo he guardado a cada uno de mis hijos, a cada una de mi familia, hermana. De verdad que. Es maravilloso estar la presencia de papá, es grande, porque papá es grande, papá es hermoso, papá es bello y de verdad sin él nada, no en todo, pero sin él nada. Amén, hermana. Gracias, hermana, por escucharte. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, Señor. Gloria a ti, Padre bendito Dios. Gloria a ti, Señor. Aleluya.